0: 如果你有固定在追踪这个节目的话，可能你会发现这个节目最近更新的比较勤劳。那我也不知道接下来的频率是不是还能够保持这么稳定，但是呢，我会继续努力的做下去。最近我才注意到，就是在各大平台有一些听众的留言，所以这一集的开始，我想要先来分享几则听众给我的留言。这些留言是一二月份在 Apple Podcast 或是 First Story 上面给我的留言。首先是一月一号的，很惊喜，在岁末年初听到你的声音，很想念睡前听节目那种很宁静的感觉，才发现真的好久不见了、啊。不管你想多久出一集，我还是会一直听下去的。但有新的集数，还是觉得真好。谢谢你。这则留言是在我发布2022年12月底的那一集的时候。我相信隔了三四个月再听到我的更新，对于有在关注的听众来说，应该很意外。想说这个节目是不是就再也不更新了？没想到还会继续更新。那谢谢你们的关注，还有愿意继续收听。另外一则是，是好久没有听到宁的声音，以为节目就这样结束了。看到有在更新，真的很惊喜。我们都是内向的人，每次听到你的声音跟想法都很有共鸣。希望你能再跟我们多多分享更多书籍。谢谢这位听众，意外造成你们的惊喜，我也觉得一方面觉得有点拍死，一方面也觉得还蛮开心的，知道有人默默的在等候，也很谢谢你们的喜欢。同样是1月份的另外一个听众说，刚浏览到年前最后一集，突然想到很久没听了，希望可以继续。觉得内容口条都很好听，很舒服，加油哦！谢谢你的鼓励，好像让大家突然想起来有这个节目，也是一种意外的效果。那再来有两位是在 First Story 上的留言。一位是 C， 非常喜欢宁的节目，听起来很有趣，也很舒服，每次听完都很期待更新。祝福宁新年快乐。有时候慢慢来会比较快哦。每次收到这样的留言，我都会觉得非常的暖心。一方面你们在期待，同时又愿意等待，就会让我一边抱着忐忑不安，又想赶快更新，然后再找到机会的时候，赶快录下一集。另外一位是 X。很喜欢宁的声音，声音的特色很舒服温馨。其实平常我是一个蛮外向的人，而当我需要一个人静静的时候，就会听宁说书。平常其实不太看书，但却很喜欢听你分享你看到的心得。希望可以继续听下去，宁加油！我觉得这是最有趣的是，不管在外向的人，一定都还是会有需要自己一个人静一静的时候。所以听到你们这样子说，我也觉得非常的开心，很谢谢你，那么就准备来进入我们今天要分享的书。今天要分享的书是《修复试点》。这一本书的主题是非常的特别，也非常的具有重量。那它所讲述的是，当身边亲近的人自杀之后，那些被遗留下来的家属，所谓的遗族，他们该如何去面对以及处理余波荡漾的伤口、痛苦，还有各式各样复杂的情绪。这本书的作者是江佩金，他曾任记者，有出过散文集《蟹壳》，以及还有《结痂周记》，讲述之前的八仙事件、他们的生命经验，我们不该遗忘等著作。承接上面所说的，这是一个关于自杀者遗族所书写的记录。而这本书开始于作者的母亲自杀的那天。以下所述说的内容都是以作者的角度引用书当中每一章节的内文。就让我们先把时间回溯到那天在医院发生了什么事。那天稍早，母亲脸上挂着微笑。是我在带他往返医院回来之后的样貌。在这之前，护士为他打了一剂止吐针，还有点滴，补充他连日因为化疗副作用呕吐也鲜少进食而流失的体力。但在止吐针发挥作用之后，为了照 CT， 他连脱去上衣、胸罩的力气都没有了。于是，我进到更衣间里，跟他一起待在小小的更衣室里，帮他脱衣服。在急诊室等了一阵子，结果出炉。检查的片子看起来正常，也没有发烧。以癌症患者来讲，算是很好的数值。我松一口气。急诊室医生说，我们可以离开了，不用住院。母亲的头垂得很低，像是要睡着了。或许她真的小睡了一阵。我叫了一台车，带她先回到外婆家。抵达之后，她躺在沙发上，在沙发上的母亲微笑着。看着我，那是我最后记得的一抹微笑。我转身离开，去赴朋友的约。据说母亲在我出门后，接续着我的脚步下楼，对着外婆说：“对不起，我是个失败的女儿。”然后去到她独居的房子里，一个人待着。在外婆打来的电话中，她说她跟朋友待在一起，不用担心。然后二十四小时之后，是他躺在没有对外窗的浴室里，冰冷的身体，没有笑容。有人继续住在亲人烧炭离开的房子里。若不是当时其他亲友要我退租离开，说不定我也会做上一样的选择，继续住在那间房子里。想要躺进去母亲躺的那个浴缸，或许在那一天她觉得不适合，所以又爬出来到地板上，随着空气逐渐稀薄，缓慢窒息而死。一部分的我恨不得赶快离开这里，但另一部分的我其实很想躺在那里，看母亲所记得的最后一个风景。打开图书馆预约系统，输入关键字“疗愈、悲伤、自杀”。除了阅读，也加入彝族的社团。尽管有些迟疑，还是报名了与彝族有关的活动，试着和有相同遭遇的人聊聊，只是想知道和我一样被留下来的人们是怎么样度过这之后的生活。台湾每年约有两三千人自杀。根据二零二零年的统计，有三千六百五十六人，也代表每十万人口中就会有十二个人自杀，高于全球的平均值。每一个认识的人，也多少会说自己经历了身边的人的死亡，或近或远。这应当是如此寻常的一件事。身为彝族，却依然困在这里头，于是只好用毒。用写的方式，只希望让可能也身在其中的人知道，生活是如此，不必恐慌。但若恐慌，就恐慌吧。这是被留下来的我们生活的样貌。在属于彝族的聚会讨论中，难免会出现各种自杀方式。也许这样的讨论让人难以想象。要亲口说出烧炭、上吊之类的，但对于彝族而言，每一种死亡方式都很重要，因为那是至亲或者是挚爱选择离开人世的方法。在那样时刻，才会深刻体会到不同的自杀方式或许也有着幸与不幸的程度差异。例如服药的、烧炭的，通常模样都像是沉睡。跳楼的可以选择要不要看，而上吊则是一进到屋子里，想不看见都难。而作者的母亲所选择的方式是烧炭。根据卫福部历年全国自杀死亡资料统计及自杀通报统计，二零二零年的数据，除了现识别年龄层统计，还将自杀方法区分为以固体或液体物质自杀及自微中毒。以气体与蒸汽自杀及自为中毒、吊死、勒死及窒息之自杀与自伤、溺死、淹死、自杀及自伤、枪炮及爆炸物自杀及自伤、切穿工具自杀及自伤、由高处跳下自杀及自伤等非常多种的自杀原因，还有自杀原因别自杀通报的人次及占率。情感与人际关系的比例占了46趴，精神健康物质滥用占了 45.8 趴，工作经济占了 10.4 趴，生理疾病占了 6.8 趴，校园学生问题占了 5.9 九趴，迫害问题占一趴，不详以及不愿说明或无法说明的占了 12.1 趴，以及其他占了 6.7 趴。这是一个共四十五页的 PDF 档案。看到的就是各种统计数字，密密麻麻的占比，在那里面没有任何情感性的叙述，就是量化后的数据。而母亲就是其中一个数字。烧炭自杀归在以气体与蒸汽自杀及自为中毒。自杀与其他的死亡有什么不同呢？留下来的人归类为自杀者失落彝族，这个字其实感觉起来有一些别扭。从一开始到现在，都还是对于彝族这个词汇感觉不那么舒适，就像是穿了一双不合脚的鞋，倒还不至于将脚后跟磨出擦伤来。但若不去正视这样的不舒适，总有一天会磨出鞋来。不论是中文或是英文，“自杀者遗族”这个词总是会带给人一些模糊的误会空间。中文或许好一点，从字面上可以理解是被遗留下来的家族，但在英文世界中，如果你在社群发文中使用了这个词汇，同学看到发文的时候可能会询问说：“你是不是曾经试图自杀？”只是这个过程又让人增加一步的思考。为什么会因为自己不是一个尝试自杀的人，而是自杀者身边被遗留下来的人，就感到松一口气呢？不光是自己，身边的人也是，都这么害怕与自杀有关联的话，是不是也算是加深了对于自杀污名的一份子呢？美国有一部描写自杀幸存者的纪录片，叫做《The S Word》。就像是曾经兴起的网络填字游戏 Wordle， 若是填入 S 在开头，显示为绿色，那么继续往下猜 ，S 开头的单字会有什么？在这部纪录片里，导演采访了许多名自杀未遂者，他以自身也是自杀未遂者出发，前去接触在美国的这些自杀未遂人与他们的家人，其中也有自杀者的遗族家人，尽管只有一位。但献身的力量却已足够强大。透过彝族的献身，让失落与哀痛不再只是数字，而是直面失去会带来的创伤、遗憾与悲痛。也许在讨论到自杀议题的时候，总是会很容易连接到自杀防治，或能够着手之处也的确是自杀防治相关的组织。而这时候告诉大家不能自杀，也已经不合时宜。毕竟会成为遗嘱，就代表自杀已经发生。不得不说，自杀成功真的是一个很奇妙的形容。当自杀发生，也无从防止起。每一个这样的决定背后，都有着不同的社会因子、疾病因素，不只是数字，而是往下细看，每一个人，也许仍有一些统计可以告诉世人自杀的原因：贫穷、精神疾病、虐待。也许对于彝族而言，最好的境况是人能够有那个说服自己的原因，可能才有了努力的着力点，知晓自己被留下来的意义是什么。可能也就是要投身于这些议题当中。在教育部国语词典简编版里，所谓的“轻生”的解释是不爱惜生命。指的就是自杀。自杀是一个严重的问题吗？不光只是偶尔会遇到这样的疑问，有时候也会浮现这样的疑问，并质问自己：那只是一种死亡方式而已。意外事故、病逝、自然死亡，都是死亡。为什么唯有自杀是那个不能被提起的方式？是那个你一旦在房间中提起，就会让周遭的空气凝滞的词汇？在母亲生前的时候，曾经多次嘱咐，又或者是一种提醒、预告，说她签了器官捐赠、大体捐赠的同意书，以及不实施心肺复苏术同意书，且嘱咐捐赠后骨灰也不必领回。由此可知，她是真的很认真看过大体捐赠相关的资料。比起歹活，她更希望能够好死，不拖累家人。自始至终，这都是他的人生信念。只是他的身体最终是无法为此所用。当他被发现的时候，已经明显死亡。到场的紧急救护人员这样说：“已经无需送往医院急救，接下来就是送往殡仪馆，会绽放于冰柜中，得等待检察官与法医相验，开立死亡证明，才能进行逝者接下来的一切程序。”也就是设立牌位、灵堂、火化、出病、安葬等这些事情。在二零一七年的美国，有一则新闻是，一名试图自杀的男子打给九一一，只留下这些内容，请叫人快点来，因为我是一个器官捐赠者。尽管警方的确在报案地点发现一具尸体，但器官是否真的如他所愿受到了运用，就不得而知。在二零一三年的印度，则有一名十八岁的少年在尝试自杀以后，于医院急救后宣布脑死，他的器官捐赠给三名患者。二零一六年的德里，一名上吊的少女请求她的父母能够捐赠她的器官，但在她自杀后一天，他们才在她的书包中发现这张请求的纸条，已经距离器官可用的时间许久，最后仅有眼睛能够做捐赠使用。而他的父母对于女儿的器官能够在另一个人身上延续，已满怀感激。所谓遗爱人间，在器官捐赠上是更加切实，更能够直观地认为所爱之人尽管死亡，却仍依旧存在。在母亲已然入土一阵子之后，想起了这件事情，那一瞬间有一种糟糕，自己是否践踏母亲长久以来的愿望？为何当初没有人询问我要不要捐出母亲器官或大体呢？当想起这件事情，赶紧前去查询自杀者能否捐赠大体时，才发现是不行的。在相关的网页上写道：「我们不接受自杀结束生命者，因为不珍惜自己的人无法教导医学生尊重生命。”母亲是否真的不珍惜、不爱惜她的生命呢？在记忆里，他时常注意饮食，电锅里常是南瓜、鲜鱼、蛤蜊，也常吩咐要多运动、饮食均衡。只是尽管如此，仍然得到癌症。在确诊癌症后，他央求我们不要逼他进行治疗。也许该讨论的是化疗与癌症治疗，对于常人而言，总是充满恐惧。一旦罹癌，就像被宣告了不治之症。看似放弃治疗的母亲，仍听信朋友建议去做非常规的治疗，或在网络上看各种癌症奇迹恢复的影片，还去医事检验所拍摄胸部 X 光片，想证明自己没有癌症，是医生误诊了。无论如何，他不像是完全放弃、不爱惜生命的人。后来，为了延缓癌症的恶化。他同意进行放射性治疗与化学治疗。每一次躺上照射射线的机台或施打化疗药物的病床，只祈祷肿瘤可以变小甚至不见。只是疗程尚未走完，他就决定离开。协义肿瘤科的护理师在应该要回诊的那一天，打电话给我询问没有回诊进行化疗的原因。我对着电话那头说：“母亲在上周烧炭自杀了。”电话那头回答。我知道了，我会再跟医生讲，从此不必再回诊。这是否也算是从诊间毕业了呢？不论是什么样的死亡，都能够教给我们许多未曾想过的事物，应该要是如此才对。后来就都不算命了。举凡紫微斗数、占星塔罗、人类图、生命灵数、促繁不及被仔等任何能想到的方式，都不想再碰了。真的没有很想知道，或者是害怕知道。过往曾有一度十分着迷于星座运势，相信那个自己出生时间点的星座，对于那个星座充满认同感，觉得所有的人格特征都是这样符合。除了西洋的星座运势，也还是存在人生迷惘时，将自己的未来方向托付给算命师，想要他人来告诉自己应该要往哪去。只是算命也总不会给予你多精准的指示，常常听着听着就恍神了。突然间想起了母亲在选择离开前最常叨叨絮絮的一段内容。他说，多年前曾经与他的妹妹一起去算命，结果算命说。母亲就是上辈子骗了人的感情，所以这一辈子遇人不熟。现在是在还这累世的业障，早知道没去算就好了。而他就像是坐实了算命所说的，一生这样坎坷，好像从没顺遂过。只是后来再与其他亲人求证，亲人说并没有这回事，从来没有人说过这一段话，可能有也可能没有。拿过去无法改变的事情来惩罚现在的人，也真是够无礼了。记得在母亲离病的时候，不知所措的我，只好仰赖求签来决定要在哪间医院进行手术，还在他出院前，带着他的衣服到庙里祭改，填写他的地址时，还是填医院地址，甚至详细到病床号码，只希望一切的灾厄能够止息。那段期间，若有时间北上，就会去庙宇绕绕求平安符，甚至还有在日本求的药师佛，也巧巧地放进母亲的随身袋里。后来发现这些东西在母亲过世后都放在母亲的袋子里，她没有拿出来过，也就随着仪式将这些一起火化掉。在整理随生物时，发现母亲也随身带着神明给的卡，或者是家中有逢年过节求来的钱母之类的东西。还记得一面清理母亲的背包，一面对眼前的这一切感到生气。在佛前面祈求了这么久，最后换来的还是母亲的离开吗？想到那些曾经算过的命，这么多年来曾遇过的算命师、解盘者，也从未提醒这一切会到来。因此，紫微星座、人类图、塔罗牌、天使数字、卜卦，从此放弃了，不再问问题，不再期待答案，不再抱有期待。因为无论自愿或非自愿，话语一旦进入耳里，就再也出不来了。不只是母亲，其实我也被算命师的话语困了许久。尽管他们可能什么都没说，却比说了更让我觉得难以忍受。而最让人难以忍受的，大概是命运带着我来到了这里，从来没有想过的境地。对于被留下来的人来说，他们所需要的是疗愈吗？怀抱着伤心、痛苦的人，想要的是被听见，需要被听见，而其实他们并不是要被修补。就某种程度来说。真正有效的疗伤，就是这一份伤心能够被听见罢了。引述约翰·詹姆斯以及罗素·弗里曼在《一个人的疗愈》一书当中所说的内容。根据社团法人台湾自杀防治学会所编制的《自杀亲友移族关怀访视流程及注意事项》里头所说到，自杀移族在面对自杀事件之后，可能会有六个主要的悲伤反应。包含了震惊、困惑、愤怒、罪恶感、怀抱悲伤、无意义感以及缄默。一般人是要找理由去死，但对于忧郁症的人来说，则是反过来要找一个理由去活，否则会觉得没有必要活着。这是在作者与另外一位彝族的对话中所提到，那是一位失去妻子的先生。过往，他与妻子一起租房子生活，而妻子自杀之后，房东向他提起民事诉讼。租约结束后，他搬离了与妻子一起生活的房子，只是人有官司余下，与房东当面碰面，虽然不至于不愉快，但就是要把这些程序走完。那是一种非常奇怪的感受。关于自杀这件事情，同时父母离世的事情。短时间内情绪都还没有整理好，还没有消化，整个生活就好像是三观被解构之后需要重建，而这整个过程非常的漫长，无法预期，也无法说一定会好或是怎么样。身为伴侣过世的遗族。可能难免会觉得有一份自责，好像要为另一半的死负起责任，但这个责任的程度要到什么程度？若用比较抽离或宏观的角度来看，这种经历可以被诠释为：忧郁症患者在数十年的婚姻之后，很遗憾还是没能抵抗得了病魔，有可能是家人、伴侣、家属的照顾没有那么理想。或情绪周遭环境刚好在那个时间点的压力特别大，导致离世伴侣的离开真的会让你正视很多事情，包含原本每天早上起床很自然的打招呼再也不存在，所有生活的小地方小细节都要重新来过，甚至会去想每一天每一分钟是怎么过的，这些事在以前是不会察觉的。以前可能还会抱怨一些事，而就连这些抱怨，现在都不再存在。所以疗愈某一部分，是要先搞清楚发生什么事，再跳脱出来，用不同的观点看整件事情。一开始会非常自责的程度，在厘清的过程中，所占的比例会慢慢的往下调整。没有人可以真正的为另外一个决定自己结束生命的人所负责。台湾自杀防治协会中提及，自杀者常见的精神疾病诊断，如忧郁症、躁郁症、药物酒精使用障碍症、其他精神疾病等。从结果而论。回头探究自杀的原因，在走到自杀之前，是另一段精神疾病患者家属的陪伴过程。这一名先生在太太走的隔周，接到了来自卫生所的电话。当时他心想，卫生所怎么会打给我？后来才知道，配偶自杀的人也会被列为自杀高风险群，这是真的有数据的。假设有所谓的人生压力排行榜的话，丧偶是排名第一。在自杀者遗族中，丧偶的遗族自杀的几率也相对比较高。那个情况是一开始可能很麻木，可能一整天就只是坐在那发现时间很漫长，然而什么都做不了。在安德鲁所罗门的几个演讲里面提到说，忧郁症是比常人感知到强烈一千倍的悲伤。一般人假设家人离世的悲伤程度是一的话，他们所感受到的可能是一百。这可能是大脑神经质的问题。在这个情况下，要去找出生命的意义是非常困难的。而这种痛苦，旁人也很难理解。要看开，要加油，要放下，都是无意义的话语。而回到卫生所所打来的那通电话，处在这样重大的悲伤之下。一瞬间，真的会觉得是否要一走了之？你可以想象，离开或者留下是天秤两端，是可以拿起来做选择的。而在那个当下，两边的分量其实可能差不多。真正重要的早就已经失去了，只是那失去与否，也并不是我们所能够掌控的。当失去的已经失去了，而我们还在这里讲述这一段活着的过程，把这些让我活下去的事情写出来。到底能做到什么呢？也许只是希望在过去的某一个时间点的自己，能够有机会理解这个过程所要经历的是哪些事情。未来的自己也会知道情绪曾经在那里，尽管到时候可能已经忘记，但并不是什么都没有怀抱过。就如同可能有一天会需要这本书的人一样，悲伤与失落一直都在，但同样的。相生相应的修复与疗愈也会一直存在。修复是一个过程，并不是一个终点。人生道路上，新的悲伤随时都会来临，而修复不曾停止，只是我们可以知道，在悲伤的背后，其实蕴藏着深刻的爱。所有的修复疗伤都是满满的告白，爱与思念从来没有终止。当你的悲伤还没结痂的时候，就先别急着写下它，而悲伤也是一种为爱所付出的代价。节哀其实是一个非常吊诡的词，去接受、去容纳，让所有的情感经过自己，不论那是悲伤、是愤怒还是爱，我们会有多悲伤？换句话说。也就是我们有多么的爱，不论这个修复的过程会不会变好，或者其实没有所谓真正的变好，而我们也不应该以变好作为一个终极的目标。能够找到一个方式与这份情感共存，与这份记忆共处，就是这条道路必经的过程。我们都知道，抵达百分之百完全好起来的那天其实并不存在，但只要能够慢慢地恢复日常。就已经是一件很足够的事。这本书描述了在凛冬来临之际，如熊冬眠一般，以最小限度的形式来维持生命，仿佛让自己呈现一种省电的模式，慢慢的呼吸，一天一季再睁开眼，每天醒来，世界仍然持续的在运转着。那这就是今天所想分享的这本书《修复试点》。或许我们不一定每一个人都有过这样子的经历，也不一定会去接触到这样的事件、这样的重量，但我们却可以知道，身边、周遭、世界的各个角落，确实随时都有这样的事情正在发生。不论当事者是不是我们自己，或许当我们更了解一点。也可以提前做准备，或者在那之前，我们可以先关注到周遭的亲友以及自己的身心的状态，是不是需要陪伴，或者有什么样的需求是可以彼此去寻求协助。说出来不一定会有解决的办法，说出来可以让我们知道有更多类似遭遇经验的人。是可能可以彼此相互理解，说出来也可能会让我们感觉自己并不是那么的孤独。那在这边把这本书分享给大家，留给你去想想看，或许你从未想过的角度，也或许可以让你更关切身边重要的人。我们下一集再见，拜拜。